0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下这两天美股的重要事件。那其实这两天美股的重要事件，当然是 FOMC 的会议。我在 YouTube 上面呢，其实已经有上传了一个我说书的影片。那这个说书的影片呢，跟价值投资也是蛮有关系的。就是如果今天大家想要去了解价值投资，或者是想要听好书的分享的话，可以到 YouTube 频道上面去看我最新的影片。那这一个 Podcast 呢，是我今天额外在录的，因为我觉得昨天大家很关注的就是 FOMC 联准会利率决议的消息，这应该是这一阵子市场上面的投资人最关注的一件事。因为在第二季的财报公布完之后，其实到下一季的财报公布之前，这阵子都是市场上面的一个空窗期嘛，不会有什么太大的事件去造成市场上面的波动。不过前阵子还是有很大的事件，然后让市场上面突然有一阵惊慌。我可以先来讲一下很大的事件好了。很大的事件呢，其实就是中国房地产一个可以说是内爆的火种吧，然后让整个金融市场呢，因为这很大的事件，怕掀起一个连锁效应。因为如果我们去看过去很严重的金融危机的话，基本上都是因为信贷危机所引爆的。那这种呢，在我们之前的说书里面也有提到，是属于一种结构性的金融危机。结构性的金融危机呢，是属于那种最难处理的，然后事后的预防跟补救的措施也是最。严重的，然后需要的时间最久的，所以当恒大这件事情爆发之后，其实很多人都会去猜测，会不会有一些海外的金融机构因为恒大的事件而导致他们有一个很严重的亏损。那目前看起来，其实市场上面的一些公开资讯表示说，海外金融机构对恒大这件事情的曝险，其实没有大家想的这么高。主要还是中国内部的影响会比较大。那未来中国政府，像今天我也有看到一些新闻说，政府可能会去呃处理恒大这件事情，然后去收购它的股权，然后让整个房地产市场呢后续的效应可以比较稳健一点，不要再造成更大的一个损失。那最近其实中国大家也知道，就是很多有的没得的,的事件嘛，包括之前的监管啊，很多不同的产业其实都有受到影响。那再加上这是很大的事情，那恒大的事情它也。不是现在突然就发生的，在去年或者是更早以前，大家也都知道，像房地产这种行业，它本来就是负债比非常高的一个行业。那你要怎么样去控制你的这个资产负债表，不要让它承受过大的风险，以免在未来突然有一个意外状况的时候，就会导致一连串的连锁效应。那这几天呢，我在直播的时候，也有很多人问我说：“哎、欸，那恒大事件对于金融市场的影响，我会怎么看？”我的回答就是：，当你要去看。这个中国内爆的房地产事件、房地产危机有没有去延伸到呃国际市场上面？你会先去看避险资产它的一个表现，因为像美元或者是黄金，它是最主要的避险资产嘛。如果今天真的有开始蔓延到海外的话，呃，通常一般投资人他是不会先感受到的，通常是机构投资人他会先采取行动。所以这么大量的资金，它会开始去涌入到避险资产的时候，你就会知道，哎。可能会有一点问题，可是你看这几天，其实黄金跟美元它有走强，但是没有到那种呃很爆发式的上涨，甚至是黄金。如果大家有在观察技术形态的话，黄金它现在就是维持一个非常弱势的一个格局嘛。你今天要有一个重大的事件，有一个重大的催化剂，然后去把这个黄金的格局去扭转，那也是一件比较困难的事情。所以，如果恒大这件事情真的这么严重的话，黄金如果真的可以扭转颓势的话，那当然。就是我们要去关注的东西，那当然我们可能要把资金做一个比较积极的调配。那如果今天还没有的话，我觉得大家就是照原本的步调、原本的进出场策略去做你的投资组合处理就可以了。那中概股的部分呢，其实我们在之前的 podcast 上面也讲过很多次了。我觉得今天如果一个市场或者是一个公司，它的问题是真的基本面的问题，然后这个基本面的问题是可以用其他的方式去改善的，或者是它这个风险是可以用分散投资或者是用其他的方式去把这个风险去摊提掉，那我觉得这个市场就是可以去投资的。但是有一个风险是很难去避免的，就是政策风险。那中国市场它其实最大的问题就是政策风险，不管是哪一个产业，它都有可能。会面临到政策一下来，然后就阻挡它未来的一个获利能力，或者是阻挡它未来的一个营运表现。在这样子的一个情况之下，你应该要把你自己的资金去配置在更有效率的市场上面，或者是它的风险更小、潜在的获利能量更高的市场上面，而不是配置在中国市场。所以很多人之前去中国市场，他想要去抄底中概股的时候，我那时候就说：“哎。”你今天想要做一个短期的波段操作是可以，但是你要去想你的目的是什么。如果今天你的目的真的是追求一个反弹的获利的话，那它今天达到上远的压力，或者是你已经达到你的获利目标的时候，你也要懂得去出场，不然的话很容易你的资金就是被卡在那边，没有办法去做一个更高效的配置。所以在这样子的一个情况之下，不管是中概股，或者是你今天有没有去抄底其他跟呃房地产相关的类股的话，我都会觉得我自己是抱持一个比较保守的态度。那另外还有一个就是原物料市场嘛，因为大家会觉得说中国房地产市场因为很大这件事情而导致有负面的影响，然后在未来这个房市的需求可能不会像之前这么的火爆。那显示在美股上面，其实有很多的原物料类股，它的表现也是比较弱势的。那昨天当然有反弹，但是我自己。目前可能也不太会去做这个原物料类股，或者是不太会把太多的资金放在原物料类股上面，是因为第一个原物料类股它本来就是景气循环股嘛。那再来，我们之前有讲过，如果你去用跨市关系来观察原物料的行情，或者不管是能源啊、黄金啊，甚至是工业生产用的金属类的话，他们都是用美元去计价的嘛。但是你看美元最近就是处于那种打底转强的一个阶段，那之后如果美元再持续的去去上涨，或者是联准会，他在昨天的利率决议里面，他对于年底之前的缩减购债，其实已经有一个蓝图给大家。然后，嗯、呃，提前升息这个事情呢，其实也已经浮出水面了。那这样的情况之下，美元一定不太可能会维持一个比较弱势的状况吧？那也会压抑到原物料行情的一个表现。所以在这样子的一个情况之下呢，你今天要去投资原物料，短线可能会有一些反弹行情，甚至是在未来基建方案上面，可能也会为原物料带来一些利多的呃消息。但是它有没有办法可以持续的很久？可不可以达到？如果你今天是想要做长期投资的话，这样的资产适不适合你，你就应该要去做一个思考。所以这个大概是我对于恒大，然后以及恒大造成的一些影响，跟大家做一个分享。那要配置什么样的资产，其实就是要看你的风险承受度，然后你的呃获、嗯、利目标，然后你的资产规模，然后去做一个更好的评断。那接下来我们就在分享一下，就是昨天利率决议它出来的结果。其实我觉得讲这个利率决议的东西，就感觉好像在重复的播放录音带，大家知道吗？因为这一次呢，其实跟之前我们所讲的东西内容都是差不多的。当然，你说呃，里面有一些数据呈现出来，譬如说像点阵图啊，或者是 b o r r o w 他的一些看法。它可能有一点点的差异，但是在这之前呢，其实大家都已经有心理准备了嘛。今年呢，就是会开始缩减购债，然后2023年会启动升息。那这一次比较不一样的就是，如果你去看联准会的利率点阵图的话，你会发现现在升息的预期呢，已经提前到2022年，在2022年底之前呢，会升息一次。那在这样的情况之下，那现在也是给大家一个准备的时间，就是现在是2021年即将迈入第四季嘛，然后到真正开始启动升息的这一个过程当中，可能还有一些变数，但是我们可以先提前做好准备，就是在升息循环开启之前，我们可以做一些什么事情。那我觉得为什么包瑞他在这一次他还是没有很明确的把缩减购债啊，或者是其他的话说的很死的原因，是因为美国现在其实还是有。有一些不确定性因素，我觉得最主要的一个不确定性因素呢，还是 Delta 病毒的一个呃疫情的发展。那如果你去看 Delta 疫情的发展，在确诊数的方面呢，其实已经比上一个月还要再趋缓了，就是确诊数的部分真的是有下滑。虽然死亡人数呢是有上升的一个趋势，但是我觉得这个都是可以在控制的范围之内。也就是说，你今天要去重现2020年那种很严重的疫情，其实很困难的。那美国的接种率呢，疫苗的接种率其实也开始越来越普及。大家对于意外状况的应变能力一定是会越来越好的，所以我觉得整体看起来还是在一个往好的方向走。那上个礼拜有零售销售跟 CPI 的数据嘛？那在这一次包瑞他也有讲说，哎、欸，他们会觉得通膨这个数据呢，看起来可能会维持的比想象还要再久一点。所以，就通膨跟就业市场这两个标准来看的话，通膨这个其实已经达到联总会的一个标准。那接下来就是要看就业市场的表现。如果大家去看八月的非农就业数据的话，就业市场仍然在一个复苏的轨道上。可是呢，也可以看出是因为 Delta 疫情的关系。在我们之前预期说，像旅游啊、休闲娱乐这些板块，它的就业人数反而是不如预期的，甚至是呈现倒退路的一个状况。就是本来应该是在解封之后，这些产业会因为需求的上升。而需要更多的人力资源，但是呢，因为 Delta 疫情又开始有一个比较猛烈的一个发展，所以导致很多的中小企业或者是很多的休闲产业，它没有办法去做一个很好的一个营运。那像昨天，像迪士尼，它不是也公布说，因为 Delta 疫情的关系，所以很多的拍摄工作啊都被延误了，然后他们在上片的这个计划呢，也有可能会因为疫情而被延误。那这个就是大家在之后要去关注的东西。因为这个就会去主导未来他们联总会在做货币政策的时候一个很重要的一个关键嘛。那上个礼拜公布的 CPI 数据，其实我们也是可以看到一样的线索。就是你今天我们之前一直讲说，美国的消费会从商品转向服务，因为之前是因为大家疫情在家都没有办法出去消费，但是现在解封了之后呢，所以大家对于服务的需求会越来越高。可是如果你去看八月的零售销售的话，却没有我们想象中的变化这么大，反而是在商品的消费部分呢，又开始变成一个比较有成长的一个状况。然后在娱乐的部分呢，反而是一个趋缓的一个状况，像机票的价格在八月。的时候就下滑了，快要十个 percent。然后旅馆跟酒店的住宿价格其实也是下滑的。那你往坏处想呢，就是 Delta 疫情很严重，所以又影响到美国经济，然后又让呃市场上面的投资人或者是一般的消费者开始变得更保守。但是你往好处想的话，你也可以把这个看成是一个暂时性的现象，也就是未来美国的一个消费动能，如果今天 Delta 疫情它受到控制的话，应该还是会回到正常的一个水准。其实，在 Jackson 前就是之前大家很关注的 Jackson 前央行年会里面。鲍尔他在演讲稿里面，他就有提供一张图，那张图呢，就是在告诉我们说，之前美国它本来就是以消费为主的一个大国嘛，然后服务消费又占里面的比例是很高，可是到目前为止，其实。你如果去看这一阵子的数据的话，服务消费是还没有回到疫情之前的水准的。也就是，如果未来美国经济也要持续成长的话，服务消费这一块一定要成为美国经济主要的一个推升动能，才可以让这件事情如果我们预期的一样继续走下去。那在这样子的情况之下，其实联准会跟我们。身为投资人的我们，其实都是边走边看嘛。你要去看每个月的数据，告诉我们说这个趋势到底是往好的方向去前进，还是往不好的方向去前进。那在联总会他公布了这一次的会议纪要，然后再告诉我们他们所抱持的一个态度之后。我觉得也算是给市场一个定心丸吧，因为至少有一个不确定性因素已经消除了。然后我们在操作上面呢，也可以回到我们原本的步伐。就是你今天如果是看基本面去做进出场策略的，那你就是找到好的公司，在这段时间呢，它的股价有回调，或者是有稍微的回到比较合理的水准的时候，然后你再去做进场介入。那如果你今天是做动能的，在这种不确定性消除了之后。通常市场上面呢，就会开启一个新的波段走势嘛。因为做动能交易的，其实什么都不怕，不怕涨也不怕跌，最怕就是没有波动。所以当不确定性消除，然后市场上面等于是重大事件都会是一个催化剂嘛。那这个时候你就要好好把握机会，不管今天行情是往哪一边发展，都会有一个潜在的获利空间。那最后呢，我们就来分享一下我对目前大盘的一个看法。如果想要去介入美股的投资人呢，在目前需要去注意的东西是什么？那我们第一个还是来关注最主要的，就是 S p 500指数的发展。通常我都是以 S P Y 作为观察的呃标的，或者是如果你今天有做期货或者是衍生性商品的话，你也可以去看小标普的期货它的价格走势是怎么样。那我们以 S p 500的。ETF SPY 来看的话，之前有看我的影片或者是有听我的 Podcast 都知道，我以季线作为一个很主要的多空参考的原因，是因为今年以来呢，其实标普五百指数多次的达到季线，都是一个很重要的一个支撑价位。这个也是我所说的市场惯性，就是一旦市场它养成了一个习惯之后，就跟人养成一个习惯一样嘛。你既要去打破这个惯性，你既要去改变这个趋势的发展，其实是需要量能的呃辅助加持，才有可能去做的。那在上个礼拜五的时候呢，其实大盘的表现是相当弱势的，收盘其实收在非常低，然后到礼拜一的时候直接跳空开低，然后跌破均线去回撤了半年线。那在这样的一个状况之下，大家就要有所警觉，就说，哎，这一次是不是惯性要被打破了？所以你会看到，在很强势的跳空下探半年线之后，其实第二天就跌势就会比较趋缓。那再加上联总会利率决议已经要到了，市场上面的投资人他不会做一个太大幅度的仓位调整。在昨天，也就是礼拜三开盘了之后呢，整体的大盘表现看起来也是比较强势的。那在两点之后，因为联总会利率决议开始，鲍威尔开始讲话了，行情波动就会比较大，啊，比较震一震。可是收盘的时候，其实跟我在睡觉之前的表现差不多，就是维持强势的格局。但是强势的格局是当天觉得是强势的格局，但是有没有去改变？就是我们刚刚讲的市场惯性，有没有去改变它现在偏弱的一个格局？我自己会觉得，目前看起来。是还没有。因为你至少要翻回到季线之上，或者是你至少要很明确的去突破前面的高点，我觉得才是一个比较强势的讯号。所以在现阶段，如果你今天是想要去做大盘指数的话，我觉得可以用分批布局的方式，也就是说你在现阶段，如果你有资金想要投入到大盘指数上面，你不要一次全部投入，因为现在的趋势方向呢，我个人觉得还不是很明朗的。那如果真的有一个带量上涨，然后站回季线的话，我觉得会是一个更好的一个讯号。那你分批去布局，其实你只是中间少了一点价差嘛。但是如果它可以创前高的话，其实你在未来的获利潜能还是会比较好的。那在下档风险的控制上面，你也可以拿捏的比较好。那如果大家很关注的像科技股纳斯达克100指数的 ETFQQQ 的话，你也可以看到纳斯达克100指数虽然昨天也是算蛮强势的，收盘上涨了一个 percent 左右，但是也还没有很明确的站回季线之上。如果大家想要去了解或者是评估纳斯达克100指数的后续发展的话，你可以连同 FANG 尖牙股这几档股票的形态一起去做观察，会有一个更完整的一个框架，因为纳斯达克100指数里。面光金牙股，它的占比大概就已经高达四十个 percent 了嘛，所以这些重量级的科技巨头，它的股价走势相对于纳斯达克来说，一定是更重要的。那昨天 Facebook 这家公司呢，它因为受到 Apple 隐私权政策改变的关系，然后它说影响到它的广告成效，有可能会在未来去影响到它的一个获定能力嘛？所以 Facebook 的股价昨天就跌了4个 percent 嘛，然后表现就还蛮弱势。而且你会看到它现在的股价已经达到了半年线，也就是在过去从3月以来这么强势的一个上涨之后，其实它现在这一段时间的跌幅其实是还蛮重的。那当然也会影响到整个纳斯达克1 0 0指数的表现。那你就要看那其他的科技巨头是不是也有面临到成长趋缓啊，或者是在未来也有可能在政策上面会给他们有一些局限。影响到整个大盘的一个后续发展，这个就是大家可以去做一个关注的。那如果大家有兴趣的话呢，其实我对于盘市的分析都会在我的 Press Play 的订阅文章里面做比较详细的描述。那除了大盘的分析之外呢，也会有像成长股啊、稳健成长股这些个别公司的分析跟介绍。那有兴趣的话，就直接到 Press Play 的专栏然后去看。那也提醒大家，昨天 YouTube 上面也有上一部新的影片，让大家除了了解现在市场上面的实动态之外呢，也可以多了解一些额外的财商知识，然后对于投资市场的认识，让你有一个更全面的思考。那我也希望可以一直提供更好的内容给大家。那今天就先分享到这边喽，拜拜。